0: Hi und herzlich willkommen im Influence-Podcast, heute mit Niat Asfa-Grassa, General Manager bei Serviceplan Bubble. Jeder, der NIATs Arbeit verfolgt, sei es auf ihrem Weg durch die Agenturlandschaft Deutschlands oder ihre fabelhaften Aktivitäten auf LinkedIn, merkt sofort, hier ist eine Person, die brennt für Marketing, ist immer auf der Suche nach den neuesten Trends und Hebeln für Brands in der digitalen Welt und hat messerscharfe analytische Skills, ich verfolge ihre Aktivitäten sehr begeistert seit Jahren, eben eine kreative Top-Strategin, wie es sie nicht so oft gibt. Nia, die zwischenzeitlich auch mal von Kai Diekmann abgeworben wurde, um bei Story Machine durchzustarten, fokussiert sich jetzt bei Bubble auf den Aufbau von O2 zur Superbrand, woran sie unter anderem mit Köpfen wie Charles Barr arbeitet. Und was sie auch zu unserem heutigen Thema geführt hat. Wir reden nämlich über virtuelle Influencer. Was charakterisiert sie, welche Namen sollte man schon mal gehört haben? Gibt es schon relevante Cases von Brands und wie bedeutsam werden virtuelle Influencer wirklich für das Marketing der Zukunft sein? Das und viel mehr verrät uns Niad jetzt im Interview. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Hi Niad, ich freue mich sehr, dass du da bist und dir die Zeit nimmst. Herzlich willkommen im Influence Podcast. Wie geht's? Na, hi. Ja, ich freue mich dabei zu sein. Danke. <lacht> Mir geht's gut. Danke wir fangen am Anfang immer ein bisschen damit an, die Gäste so ein bisschen einzuordnen, zu schauen, wo, wo kommt jemand her und bei dir ist es finde ich super interessant. Du bist eigentlich ein richtiges Agenturkind, ähnlich wie ich, hast dich durch verschiedenste ähm, Konstrukte sozusagen bewegt und deinen Weg gemacht. Ähm, bist aber ursprünglich mal eigentlich studierte
1: Juristin gewesen. Wie hat das denn geklappt? Ja, zu Unglück meiner Mutter habe ich mein Jurastudium irgendwann an Nagel gehangen und auch noch scheinfrei kurz nach Beginn des Staatsexamens. Total verrückt. Ja, das hat sich einfach entwickelt. Ich habe immer schon im Social Bereich gearbeitet, auch während meines Studiums und war mir in meiner kleinen Stadt, aus der ich komme, aus Kassel, nämlich nicht so bewusst, dass das ein richtiger Job ist. Und dann kam ich so nach Hamburg äh, und habe festgestellt, hier ist echt was los auf dem äh, Marketing-Spielplatz und es hat echt Spaß gemacht. Und irgendwann äh, bin ich da dann auch bei geblieben. Ich habe dich tatsächlich, glaube
0: ich, vor ein paar Jahren kennengelernt beim Agenturkindergarten, damals noch mit Achtung ganz, ganz eng. Ne? Das war also in Hamburg so deine Station.
1: Genau, also ich habe ähm, Beachtung auch echt unglaublich viel mitgenommen, vor allem durch Mirko, der so eine krasse PR-Persönlichkeit äh, ist. Äh, ich habe immer das Gefühl, Mirko hat PR irgendwie erfunden und da habe ich ganz, ganz viel lernen dürfen und ähm, an der Seite aber auch Social neu zu erfinden für die Agenturgruppe, für Achtung, waren äh, unglaublich äh, schön. Schöner Ort, einfach um zu wachsen. Und das war auch meine erste feste Station tatsächlich dann äh, in Hamburg. Viele Jahre. Wir haben dann Beachtung, äh, ja die Engage ausgegründet, sozusagen, ähm, das mitbegleitet in der Director-Position, Philipp und ich. Und ähm, das waren dann so die ersten Social Only-Kunden, die Achtung auch hatte. Also einen ganz, ganz äh, tollen Weg, den wir da mal gemacht haben. Und dann wird man von Kai Dickmann abgeworben. Wie fühlt sich ja. das dann an? Ich darf das sagen, <lacht> in wirklich vielen Kaffeerunden. Also ich hatte das auch nicht vor. Ich glaube, wir haben uns mit äh, Philipp und Kai und Co. Also irgendwie zehnmal getroffen. Ich habe dann echt einen Ausflug in die Hauptstadt gemacht für anderthalb Jahre in der Station. Ähm, habe Story Machine auf dem Weg der äh, krassen Digitalisierung der Kunden begleitet und das war mal wirklich eine ganz andere Station. Also wirklich mega hilfreich für die Entwicklung auf einem ganz anderen. Ähm, an einer ganz anderen Weltbeachtung war es ja wirklich Branded Entertainment, sehr viel live, sehr viel krasser Fokus auf Social und ähm, bei Story Machine war es Krisenkommunikation, Corporate-Kommunikation. Wir haben ja auch so die Unternehmenskanäle, die eigentlich in vielen Kreativagenturen eine Rolle spielen, aber bei Story Machine spielt die Ebene darüber, die zweite Ebene, so die personenbezogene Ro äh, Runde nochmal eine Rolle. Also wer aus meinem Unternehmen spricht eigentlich auf welchen Kanälen? Natürlich ein starker LinkedIn-Fokus und äh, wir sprechen ja nach wie vor, spreche ich nicht über die Kunden von Story Machine, aber ein paar Kunden sind ja auch publik geworden und da äh, weiß man natürlich, dass da der eine oder andere sehr wichtige CEO dabei war. Und und da hat man natürlich sehr, sehr viel gelernt. Also war echt auch sehr spannend.
0: Ja, ich finde dieses Konstrukt insgesamt super spannend. Ne? Ich glaube, Story Machine war für viele Leute am Anfang sehr schwer greifbar. Und jetzt so mit äh, und dem ja, Siegeszug von Personal Branding und unser aller Erfolg bei LinkedIn teilweise in der Bubble, so der Marketingmenschen versteht man
1: jetzt ein bisschen mehr, was eigentlich der Ansatz der Agentur war. Ne? Das ist sehr früh erkannt worden einfach. Ja, und dann das Verein meiner meine Kenntnisse mit denen, was sie können, dieses Journalistische, das hat auch wirklich geboomt dann in, in der Kombi. Ne? Also tägliche Redaktionssitzungen bis zum Abschaffen von Redaktionsplänen, was ja viele Agenturen noch machen, eine Planung von einer Redaktion im Social-Bereich ist so wirklich das Unwort für mich im Social-Bereich, weil warum sollte ich einen Bereich planen, der authentisch einfach dann stattfindet, wenn was los ist, dann habe ich halt an einem Tag mal drei Postings und an drei Tagen keinen. Aber ähm, für mich war das schön, dass ich da einen Bereich gefunden habe, der meine Vision da auch versteht, dass das ähm, tagsaktuell sein muss. Und natürlich können Journalisten tagsaktuelle Redaktionserstattung am besten. Und das war ein Match. Also es hat echt Spaß gemacht.
0: Und wir sprechen ja heute vor allem über Influencer, auch nochmal aus einer, ja, ganz neuen Perspektive, aber insgesamt, wie hast du dich im Feld geöffnet? Wann kam das auf? War das schon immer ein Thema für dich, gerade wegen Social, auch immer wahrscheinlich logisch damit verbunden? Wie bist du da so durchgecruised?
1: Ja, also ich glaube, wer mich so kennt, weiß, dass ich sehr performance orientiert bin. Also ich bin nicht so die Kreative, die in den Raum kommt und 360-Grad-Kampagnen aus dem Stehgreif ähm, fühlt, sondern eher die Data-Driven- Kreative und natürlich hat ähm, Influencer eben einen stark messbaren Teil beigetragen zur Performance von Assets und Kampagnen. Deswegen hat es mich immer interessiert und durch den journalistischen Background kamen ja auch viele Diskussionen auf. Ich meine, wir alle erinnern uns an Vreni Frost und den Leitfaden der Werbekennzeichnung, der dann irgendwann daraus entstanden ist. War es immer ein Thema, dem ich mich dann äh, auch genähert habe. Ich habe mein CFO damals, Beachtung, auch, glaube ich, verrückt gemacht mit Influencer-Buchungen in Millionenhöhe. Also da denkt man manchmal schon so, um Gottes Willen, was macht die da? Aber <lacht> ähm, ich, glaube, ich glaube an die Wirkung von Influencern und ähm, habe das auch schon immer gesagt. Getan und für mich ist es einfach ein ähm, ist es ein Teil des Marketingmixes genauso wie ich äh, Kanäle auch betrachte und ähm, ja
0: Kannst du dich da so an einen Case erinnern oder irgendwas, wo du sagst, boah, da, da war ich echt happy oder das hat richtig gut geklappt ja, oder die Geschichte total war gut. Ein schöner Case
1: und ich glaube auch für das Unternehmen mega schöner Case waren die Eon Power Games, Eon e einer meiner allerliebsten Kunden zusammen mit O2 und man muss bei Eon auch echt sagen, die haben sich viel getraut. Wir haben da wirklich ein Social Branded Entertainment Live Event mit Konstantin Entertainment gemacht, also auch die eigentlich normal Fernsehen machen und überhaupt nicht wussten, was da abgeht. Die haben mich auch teilweise für verrückt erklärt, ja, aber das hat so Spaß gemacht in TV-Qualität im Social zu sein. Wir haben Facebook-Livestream gemacht mit Millionen von Zuschauern. Es hatte 10 Millionen Reichweite, war echt heftig. Und was danach so spannend ist, vielleicht auch für uns Marketers ist, dass das Sentiment sehr nachhaltig war. Also auch ein Jahr nach dem Power Games war das Sentiment noch um 16 Prozent gesteigert und so weiter. Wir haben dann auch, es gab dann auch Power Games 2 und 3 als Live-Event. Und da waren natürlich Influencer sehr, sehr massiv beteiligt. Und deswegen, das war echt spannend und war ein schöner Case.
0: Mhm. Ja, so so, jetzt ähm, hat dich dein Weg zu Serviceplan-Bubble geführt. Auch das ist wieder so ein Konstrukt, man hört sehr vieles, weil eben sehr viele spannende, bekannte Menschen mittlerweile dort arbeiten. Ähm, was ist so die Idee, sage ich mal, auch innerhalb des Serviceplan-Universums sozusagen, was eure Aufgabe
1: ist? Ja, wir sind im Prinzip eine Customized Agency. Ich glaube, das ist nicht das erste Mal, dass es das Wort Customized Agency gibt, aber auch das, aber wirklich das erste Mal, dass ich es so erlebe. Also es ist wirklich ein Hand-in-Hand-Arbeiten mit dem Kunden. Es ist wirklich wahnsinnig aufregend. Der Kunde ist bei Kreativmeetings dabei, der Kunde ist bei der ähm, Redaktionsplanung dabei, bei der Ressourcenplanung. Das heißt, du musst dem Kunden nicht mehr erklären, äh, das kriegen wir nicht unter, sondern man priorisiert gemeinsam. Das ist einfach ein ganz, ganz toller Ansatz, Hand-in-Hand Hand diese Brands zu eine Superbrand zu machen. Das bedeutet, dass hier auch zum ersten Mal alle Bereiche vereint sind. Das ist natürlich in integrierten Kampagnen äh, spannend, wie alle Socials kennen wenn man so ein bisschen kämpfen muss. Hier Social, wir sind auch noch da bei integrierten Kampagnen. Aber hier sind alle mega aufgeschlossen für Social und für den Teil, den Social im Marketing-Mix auch einnehmen kann oder punktuell auch darf. Und deswegen ein ganz tolles Konstrukt, eine ganz äh, tolle agency und darüber natürlich die gesamte Serviceplan Gruppe eben auch einfach eine sehr aufgeschlossene und aus meiner Sicht einer der fortschrittlichsten Agenturgruppen, die wir auch deutschlandweit und international haben. Also deswegen bin ich echt happy, Part davon zu sein.
0: Ja, ich finde es super spannend, weil wahrscheinlich ja so die ganze Brainpower 24-7 sich dann um diesen Kunden dreht, um eben O2 in dem Fall und äh, fühlt man sich da manchmal schon so ein bisschen so, als würdest du eigentlich auch für die arbeiten und jetzt nicht unbedingt in diesem Agenturwelt. Äh, es ist so ein bisschen vom,
1: ja, vom Feeling ist es ein Hybrid. Also, irgendwie, also ja, es ist vielleicht so ein Agenturunternehmen-Hybrid vom Gefühl, aber man hat das Agency-Feeling schon noch. Ähm, so best Case eigentlich aus beiden Welten. Ja, Bereichen. ich habe am Anfang auch gedacht, oh Gott, Nia, du darfst nicht mehr pitchen, fehlt dir das vielleicht, aber bis jetzt ist es, der Kunde hat so viele Spiele es ist so spannend. Ich kann mir im Moment nicht vorstellen, dass das langweilig werden kann. Also von daher sehr, sehr gespannt, wie es weitergeht. Aber im Moment, glaube ich, ist das ziemlich geil.
0: Was ist so deine Rolle? Kannst du das irgendwie umschreiben? Ist ja immer ein bisschen schwer in der Agenturwelt, aber...
1: Mhm. Ja. Also ähm, wir, ähm, ich und Christian äh, sind Geschäftsleitung für den o Social und ähm, O2 Music Bereich. Ähm, das bedeutet im Prinzip, dass wir in der Zukunft peu à peu sozusagen die Social Kanäle ähm, mit redaktionellen und kampagnenbasierten Beiträgen bestücken und ähm, natürlich auch beide Bereiche strategisch einordnen, gemeinsam mit dem Kunden und den äh, partnerschaftlichen Agenturen, die dann noch beteiligt sind.
0: Und dann geht es auch immer wieder so um das Erschließen innovativer Themen wahrscheinlich ne und so diese Frage und worum wir uns ja auch heute kümmern, was, what comes next, vielleicht so ein bisschen, ne ich hatte das jetzt öfter mit meinen Gästen, so Influencer-Marketing, schön und gut, wir haben langsam so die guten Strategien gefunden, die schlechten langsam rausgefiltert, hoffentlich, äh, aber aber was jetzt so und ich glaube, da seid ihr gerade
1: vielen Sachen auf der Spur. Ja, ich denke, es gibt, ähm, also ich glaube, wir alle ähm, haben mit unseren Kunden schon über das Metaverse gesprochen. Wir alle haben schon übers, äh, über NFTs gesprochen. Ähm, das sind natürlich Themen, die wir, die uns jetzt alle treiben. Und ähm, gerade uns, wir sind ja da in der Marketing-Bubble auch so ein bisschen unterwegs. Ich glaube, die Normalos, die sind noch nicht so weit. Ähm, aber bei uns ist das natürlich schon ein Gespräch. Ähm, gerade O2 ist ja eine Brand, die sehr innovativ ist, äh, die sehr äh, game-changing ist und sich immer neue äh, Trends anschaut, aber schon immer mit Fokus auf Strategie um zu bewerten, was eben sinnvoll sein kann. Von daher, das haben wir noch nicht eruiert. Also wir sind noch im, im Prozess der Strategie, um einzuordnen, welche Innovation so The Next Big Thing ist. Aber ich denke, da kommt einiges in Frage.
0: Und wir arbeiten uns heute in einem Bereich mal ein bisschen vor, der noch so ein mhm. tief abgedreht ist, finde ich. Mhm. Ich finde es immer schwer greifbar. Aber mhm. merke... Alleine genau durch die Entwicklung, wie du es gerade schon geöffnet hast, das Thema Metaverse, digitale Welten, die wir uns erschließen, wird dieses Thema gar nicht mehr so abstrakt, glaube ich, in den nächsten Jahren sein und äh, immer greifbarer. Virtuelle Influencer. Ähm, du hast gesagt, du hast dich ein bisschen tiefer wirklich jetzt reingearbeitet in das ganze Thema und das wollen wir heute mal so etwas verständlicher und ja irgendwie anfassbarer machen. Worüber sprechen wir
1: genau, wenn wir sagen virtuelle Influencer? Das ist eine spannende Frage. Also ne? richtig virtuelle Influencer gibt es so seit 2016, dass man das benannt hat. Aber ich bin ja der Meinung, der erste virtuelle Influencer ist älter als mein Content Director, also älter als Charles Barr. Der <lacht> ist nämlich 1997 <lacht> geboren. Oh Gott. Ja. In Klammer. Das ist im Prinzip Clippy. Ich weiß nicht, wer ihn noch <lacht> kennt. Karl, der Assistent von Windows und äh, aus meiner Sicht so der erste <lacht> virtuelle Influencer. Aber so richtig greifen können wir das erst seit hat 2016, es gibt ja dieses Boomer-Wort Empfehlungsmarketing, ich glaube, das sagt kein Mensch so, aber ähm, äh, im Prinzip kann ja jeder empfehlen und eben auch virtuelle Dinge, virtuelle Charaktere können mir ja auch Sachen empfehlen. Das hat Vor- und Nachteile, darüber können wir uns ja heute austauschen, aber so richtig greifbar gibt es das seit 2016, sodass es auf unseren ge äh, gekannten Social-Media-Kanälen und da steht ganz klar Instagram im Fokus, jetzt dazu bekommen auch punktuell ja, äh, YouTube und tiktok ähm, Gibt es dann seit 2016 verschiedene Kanäle, die aufgeploppt sind von verschiedenen Künstlern oder auch Agenturen, wo wir zum ersten Mal wirklich in der, in der Not waren, diese, diese Menschen, die dort nicht wirklich existieren, zu benennen mit virtuellen Influencern?
0: Und das sind ja wirklich im Endeffekt künstliche Persönlichkeiten. Ich habe zum Beispiel super gerne früher immer Sims gespielt und da hast du es ja auch so. Da laufen irgendwelche Charaktere, die du erschaffst vorher in irgendeinem komischen, in so einer kleinen Welt und, und leben ihr Leben, führen ihren Haushalt, haben eigene Charaktereigenschaften und so. Und ein bisschen so ist es jetzt halt auch, aber die haben halt Social Media Accounts und da ist eine ganze, ja ich sag mal, Story und eine emotionale Welt rund um die aufgebaut, was ja
1: nochmal ein neues Level ist. Genau, das neue Level, was du beschreibst, das heißt ja in unserer Welt Marketingpotenzial. Das heißt, Marken verstehen, oh, die haben Follower, die können, haben eine Reichweite. Es geht ja bei Influencern um Reichweite und ähm, Wirkung. Und äh, da ist natürlich dieses Marketingpotenzial aufgefallen. Äh, man muss ja sagen, also, es gibt so ein paar virtuelle Influencer, die aber auch mit einem, mit einem ähm, markenfreien Background Erschaffen worden, zum Beispiel Shudo Grams. Die ist ja in 2017 erst aufgeploppt, also ein Jahr äh, vor Lil Michela, die so am bekanntesten ist. Da kann ich ja gleich was erzählen. Aber Shudo Grams ist tatsächlich von einem Fotografen erstellt worden. Das war damals Cameron James Wilson, der gesagt hat: also der war Fashionfotograf lange Zeit und hat gesagt, Schwarze sind in der Modelwelt einfach noch total unterrepräsentiert. Und er hat nun mal auch einige Fashion-Shootings gemacht, der kann es sagen. Und deswegen hat er gesagt: Ich ähm, habe ein digitales Kunstprojekt, so hat er das auch äh, Schulgrams ist also ein Kunstwerk und ähm, hat dann sozusagen diesen erst dieses erste CGI-Supermodel erschaffen, das auf verschiedene Shoots geht. Das, ähm, die hat so um die 200k Follower auf Instagram, also viel weniger als jetzt ähm, kommerziell erschaffener äh, die danach kamen, aber eben noch aus einem Haltungshintergrund entstanden und gar nicht aus einem, ja, ich arbeite und kollaboriere gerne mit Marken. Dann dauerte es nicht lang, bis dann aber Leute verstanden, oh, da kann eine ja Fashion anziehen, das ist eigentlich ganz geil und und dann kam Lil Miquela eben in 2018, also ich glaube vier oder fünf Monate später, und die hat halt über zwei Millionen Follower, tummelt sich auch auf TikTok. Und wenn jetzt die Leute vorm Rechner sagen, Alter, wer ist das? Das ist ein brasilianisches Supermodel, soll angeblich 19 Jahre alt sein. Und die kennt man vielleicht sogar aus der Bella Hadid Werbung für Calvin Klein. Also das ist so um die Welt gegangen, weil man dann ja auch wirklich real und erschaffen einmal aufeinandertreffen hat, lassen hat für Calvin Klein. Die hat aber auch viel für Prada gemacht, also ist viel für für Marken unterwegs und ähm, wurde von der Times, und das fand ich wirklich heftig, 2018 auch zu äh, in die Top 10 der Most Influential People on the Internet gewählt. Also echt relevant. Bei uns in Deutschland vielleicht noch gar nicht so krass angekommen, wie das auf dem asiatischen oder ja ähm, US-Markt auch so ist. Ne? Ja, ich finde es ähm, wahnsinnig spannend, wo die dann wirklich
0: herkommen. Wer steht dahinter? Ne? Bei Rilmi Kehler ist es ja tatsächlich irgendeine AI-Bude aus Kalifornien, glaube ich, wo man auch nicht so ganz weiß, äh, wofür machen sie das überhaupt. Ne? Die ist halt da. Und so ein bisschen auch als Showcase habe ich manchmal das Gefühl für diese Agentur oder diese Firma, die noch ganz andere Dinge macht. Und äh, ich glaube, das, die ist ja dann auch nochmal gewandert. Und das Management liegt aber dann bei dieser Firma auch tatsächlich. Ne? Du fragst dann dort an, dürfen wir diesen künstlichen
1: Menschen buchen ja. und dann wird das konzeptioniert. Das ist wahnsinnig also. verrückt. Gell? Und ja, ich glaube, dass, dass die, du hast ja was Gutes angesprochen, der Grund, warum solche Charaktere virtuell erschaffen werden, hat ja unterschiedliche Anreize. Also das Unternehmen von Limicare wollte ganz, ganz klar zeigen, dass sie einen Trend erkannt haben und sehr innovativ sind in dem Bereich und das nochmal auf ein neues Level heben. Es gibt aber auch ganz normale Agencies wie Model Agencies. Cocaine Model ist ein Unternehmen, was in Deutschland sehr, sehr bekannt ist, sondern dass das auf dem deutschen Markt noch viel macht und spanischen Markt. Und ähm, die zum Beispiel erschaffen diese Models wirklich, um auf Laufstege virtuell zu gehen. Also bei denen ist es wirklich der Anreiz, in der Modebranche nicht mit echten Models, sondern mit äh, virtuellen Models Geld zu machen. Also mhm. da gibt es unterschiedliche, ich glaube, unterschiedliche Gründe, warum man sich sowas zulegt. Es gibt auch Unternehmen, die das schon ganz lange machen, weil wir sprechen ja jetzt über Menschen. Es gibt natürlich noch die etwas anderen virtuellen Influencer und das sind nämlich Gegenstände. Und das ist etwas, deswegen habe ich Clippy ja auch angesprochen, was ja schon sehr lange passiert. Wie oft haben wir ein Waschbären in der Werbung, in der, in der Allianz war es damals glaube ich so ein kleiner verrückter Waschbär, ich weiß gar nicht mehr, in, in der Werbung gesehen, in ja. Tiere, die virtuell erschaffen wurden. Bei Ryanair auf TikTok, absolute Empfehlung für alle, die es noch nicht kennen, ist es das Flugzeug mit dem Filterswap drauf, also ein Flugzeug, was spricht. Das heißt, wir sprechen bei virtuellem Influencing sicher auch über nicht menschliche Charaktere, die einen Einfluss üben, die irgendwie einen ähm, Einfluss auf die Sichtweise, wie ich über eine Brand denke, haben und ähm, deswegen ein super spannender Bereich. Es gibt aber auch Erfolgscases, ich weiß nicht, ähm, vielleicht soll ich mal einen erzählen? Also, super gerne, ja. ja, dafür sind wir hier. <lacht> Also es gibt einen richtig krassen Case, den würde ich allen empfehlen, aber bitte auf Englisch anzugucken. Das ist Barbie. Also man wird es natürlich von Barbie auch erwarten, ehrlicherweise, dass die ein virtuelles Ich hat. Und Barbie ist tatsächlich mit dem Case, mit einem echt guten Case zum Thema Haltung, ist Mattel rausgegangen und hat Barbie auf YouTube. Das ist ein Kanal, auf dem jetzt virtuelle Influencer immer mehr zu sehen sind, ähm, hat über Alltagsrassismus aufgeklärt. Mit ihrer Kollegin Nikki zusammen, glaube ich, hieß sie, Und hat auch schon so 700.000 Aufrufe, ist aber vor anderthalb Jahren schon passiert und läuft weiter. Und das muss man sich mal anschauen. Also es ist auch sehr, sehr spannend. Ja, ich glaube, das Spannende ist ja, es ist ja eben nicht nur hier ist jetzt ein Schaufenster, eine schöne Persönlichkeit, die halt, okay,
0: künstlich ist, aber irgendwie ne, fix inszeniert, sondern da wird auch ein ganzes Narrativ für diese Person geschrieben. Ne? Da wird ein Charakter festgelegt. Jetzt bei Barbie können wir uns vielleicht so ein bisschen vorstellen, was es ist, ne? aber bei Lil Mikaela ja genauso. Die hat ähm, halt gewisse Persönlichkeitsmerkmale äh, und Charakterzüge, die man ihr zugeschrieben hat ne? und auch so ein Lifestyle und so und ähm, steht dann natürlich im Gegensatz muss ich auch differenzieren von anderen virtuellen Influencern. Es gibt ja mittlerweile irgendwie so knapp über 100, die alle so ein bisschen was darstellen müssen, um auch im Endeffekt Followern zu zeigen, hey, du kannst mich hier und hier vielleicht einsortieren, ich liebe das und das, ich bin Teil dieser Communities, bist du es auch, dann ne, ist es vielleicht gerade der Sinn, dass du mir folgst und wir teilen diese Interessen gemeinsam, also dieses Thema Subcultures und so ist dann natürlich auch nochmal ganz wichtig.
1: Total, ja, sehr, sehr spannend. Ähm, was natürlich ähm, da war immer zu sagen ist, und das ist ja vielleicht auch die krasse Differenzierung zu echten Menschen, die leben natürlich ein unglaublich skandalfreies, kontrolliertes Leben. So sagt das der asiatische Markt auch wirklich. Die gehen raus mit, wir haben hier welche, die wirklich ein skandalfreies, kontrolliertes Leben leben. In Bangkok gibt es da eine riesengroße Marge an ähm, äh, Leuten im Metaversum, die sagen im asiatischen Markt auch, das sind so die ersten Metaverse-Bewohner, ja, und äh, dieses skandalfreie, kontrollierte äh, Leben. Das ist natürlich für eine Brand super spannend. Das heißt, es gibt so die eine Welt, wo wir wirklich einen Charakter erschaffen und eine richtige Welt drumherum. Es gibt aber auch das Ryanair-Flugzeug, was gar kein Background braucht, weil es ja direkt Attribut wird zu einer Marke. Und ich glaube, das ist das, was auf dem asiatischen Markt gerade die spannende Entwicklung ist. Und das, was für uns durchaus auf dem deutschen Markt spannend werden kann, kann ich vielleicht einen Gegenstand oder eine Person erschaffen, die im direkten Zusammenhang mit meiner Marke gar nicht erklärt werden muss, eine kleine sprechende Cola-Dose zum Beispiel, die aber trotzdem was erzählen kann. Und ähm, da ist natürlich die Frage, was sollte die erzählen und warum erzählt das eine virtuelle Influencerin oder virtueller Influencer besser als eine reale Person? Und da kommen wir dann in einen Bereich, wo wir wirklich strategisch rangehen müssen und sagen müssen, warum überhaupt? No.
0: Ja, richtig. Das wäre jetzt auch ein bisschen die Frage, wo liegen die Vorteile und vielleicht auch die Nachteile? Ne? Weil du hast es gerade schon gesagt, der, die Marke hat die volle Kontrolle. Im Grunde könnte sich eine Marke ja auch wirklich selber diese Persönlichkeiten bauen. Also ne, es muss ja noch nicht mal die Cola dose sein. Es könnte auch ein, ein komplexer Mensch oder eine Menschennachbildung nachbildung sein. Ähm, wie sieht die aus? Ne? Und was, was machen wir dann ähm, im, im Shooting oder so? Du hast keine Models, die irgendwie nicht performen oder zu spät kommen oder was auch immer. so also, Es ist halt immer verlässlich, maximal von A bis Z durchexerziert bis zum letzten Haar eigentlich. Ne? Das ist natürlich ein Vorteil, aber wo siehst du vielleicht noch weitere Vorteile und dann auch Nachteile dagegen? Also ein
1: ganz großer Nachteil, den kann man vielleicht vorwegnehmen, ist das Thema Glaubwürdigkeit. Das ist natürlich ein Bedenken, also das ist ein Charakter, der keinen Unvoreingenommen eine ehrliche Meinung oder Markenpräferenz eigentlich abgeben kann. Dann könnte man jetzt denken, uh, die hat eine ganz schlechte, also so, so Wesen die haben eine schlechte, schlechte Glaubwürdigkeit. Jetzt gibt es aber mehrere Befragungen. Eine fand ich spannend von der OMB ähm, zum Thema Glaubwürdigkeit von virtuellen Influencern und 39 Prozent sind da wirklich offen für gewesen. Das war eine Befragung, die im 2020 stattgefunden hat. Über 1.000 Menschen wurden da befragt. 35 Prozent empfinden keinen Unterschied zwischen einem virtuellen Influencer und einem realen. Also wahnsinnige Werte. Ähm, von daher das ist die... stelle glaube, ich mir schon Idee schwierig, ja. aber auch vor, oder? Also so, ja. ich frage mich,
0: was, was denken die Menschen dann? Also so, warum folgt man überhaupt virtuellen Influencer? Ich glaube, aber wenn wir so jetzt zum Beispiel
1: wenn man jetzt zum Beispiel Karl, äh, Karl die Klammer betrachtet oder eben dieses ryanair flugzeug oder die Eule von Duolingo, dann sind die natürlich auch cute und süß und machen auch Spaß. Ähm, wenn das jetzt nicht so ein perfektes Supermodel ist, wo man immer sagt, eigentlich zu schön, um wahr zu sein, sondern wirklich ein Charakter, der irgendwie cute, niedlich ist, dann kann ich mir das schon vorstellen, dass es einfach... Einen guten, also gut rüberkommt und man es nicht in Frage stellt, ja, weil es einfach Unterhaltung ist, weil es Entertainment ist. Das kommt natürlich immer darauf an, was man da schafft, denke ich. Vorteile sind natürlich auch, dass diese Person an mehreren Orten gleichzeitig sein kann. Etwas, was wir natürlich im Influencer-Marketing gar, ja, ja. gar nicht machen konnten, ist natürlich da möglich, finde ich auch sehr, sehr spannend. Gut ist natürlich, dass man ähm, redaktionell sehr frei ist. Man kann natürlich vorproduzieren. Das ist natürlich auch mega, das ist ein mega Vorteil man kann viel auch verändern, wenn es nicht funktioniert hat oder ähm, adaptieren, amplifizieren. Ähm, man ist halt flexibler in der Zusammenarbeit. aber ich glaube, das Thema Glaubwürdigkeit ist schon eins, das ein schwieriges ist. ist aber auch im reellen Influencer-Marketing schwierig. also wir wollen ganz ehrlich sein: wenn ich auf den zehnten T-Angeboten bekomme, frage ich mich auch, ob der wirklich entschlackt. das ist halt bei realen Influencern auch schwierig. und ich glaube, deswegen ist dieses Thema der the Next-Hype in Influencer-Marketing.
0: Yeah. Sehe ich ähnlich tatsächlich. Ich glaube, die Frage ist wirklich im Moment, ähm, warum folgt man diesen Persönlichkeiten? Es ist Entertainment, genau wie du sagst, und dadurch können sie Aufmerksamkeit erregen eben für Marken. Ne? Und wir alle sind mittlerweile so durchge... Ähm, ja, ich sag mal, haben das Ganze schon so durchgespielt, auch als Follower, dass wir natürlich wissen, dass da Interessen hinterstehen. Aber ich hatte auch letztens einen Vortrag, wo ähm, dann ähm, eine Person aus dem Publikum zu diesem Thema eben so ganz aufgebracht war und so, so wirklich gesagt hat, aber wo ist denn dann ne das Menschliche und echte Menschen werden doch nie ersetzt? War sein oder ne, so, sag ich mal, echte menschliche Influencer. Da habe ich mir gedacht, doch gerade in diesem Bereich, glaube ich, da, das dauert gar nicht so lange, weil am Ende müssen wir nur warten, bis es tatsächlich geschafft ist, dass die AI oder die, die Technologie, die dahinter liegt, ähm, es, es so interessant und irgendwie Following würdig macht. Und dann ist mir egal, ob das echt ist oder nicht. Ich weiß ja, dass es eh schon zu einem gewissen Teil geordnet ist und bearbeitet und so und weiter. Und das ist
1: auch die Kunst von Lil Miquela. Da kann man sich natürlich fragen, warum hat die so viel Millionen mehr Follower? Weil die trifft ja auch echte Menschen. Dann wird es mhm. halt auch, glaube ich, spannend, wenn du so, eine, so einen virtuellen Charakter auch auf eine Bella Hadid treffen lässt, die ist ja wirklich... Ja. Gibt. Und ähm, ich glaube, wenn sich diese Grenzen auch mehr verwischen, weil im Moment ist es sehr abgehakt. Ich bin entweder in der virtuellen Welt ne, mhm. oder ich bin in der realen. Und wenn wir das so ein bisschen mehr verwischen, und das wird zwangsläufig passieren, weil wir sind in einem NFT-Metaverse, keine Ahnung, die Zeitalter, also, ähm, ist es vielleicht ein, ähm, ein spannender Weg. Und wir sprechen ja hier vor allem über Kanäle, denen man dann folgt und man folgt dann gar keine recht reellen Personen. Virtuelle Influencer können ja aber auch anders vorkommen, nämlich eine Marke, die die zum Beispiel auf ihrem Social-Media-Kanal über virtuelle Influencer kommuniziert, also wir virtuelle Influencer. Es ist aber gar kein Kanal von diesem Influencer selbst, gibt dem man folgt, sondern die Marke nutzt den nur, um Geschichten mhm. zu erzählen, um vielleicht über Haltung zu sprechen. Also es gibt bestimmte Themen, die über den virtuellen Influencer sicherlich einfacher zu kommunizieren sind als über Personen. Und nicht jeder hat tolle tolle Personen im Unternehmen, die sprechen können. Gerade für solche Unternehmen ist es eben spannend, jemanden zu kreieren, der die Messages vom eigenen Unternehmen auch gut rüberbringen kann. Welche Marken machen das bisher schon?
0: Und äh, sage ich mal, vielleicht kann man auch auf Branchen noch mal speziell schauen. Wir haben schon über Fashion sehr viel gesprochen. Da bietet es sich halt an, weil es so visuell ist und so viel mit Fantasie auch spielt und ne, einer Magie irgendwie die kreiert wird.
1: Also die Fashion und die Travel Market ähm, ähm, Branche sind, glaube ich, zwei äh, Branchen, in denen das schon gemacht wird. Im Musikbereich gibt sicherlich das ein oder andere Projekt. Wir sind im deutschen Markt aber noch unglaublich davon entfernt, äh, zu sagen, dass es hier schon Marken gibt, die ähm, die auf virtuelle Influencer setzen. Es gibt ähm, Sprach Sprachentwicklungen, so Duolingo und so, die dar darauf setzen, wie gesagt. Aber ich denke vor allem Travel und, ähm, und Fashion. Da ist eben Ryanair mhm. jetzt das größte Beispiel, glaube ich. Ähm, gut, wir alle kennen die M&M's. Ne? Also ich glaube auch gerade im Foodmarkt ist es sicherlich, da haben wir schon viel sprechendes Essen als Charakteristik für eine Marke gesehen. Das kennen wir auch aus dem Fernsehen. Da wird der Schritt auch nicht weit sein.
0: Ja, ich glaube Kosmetik zum Beispiel ist ja auch nah an Fashion mhm. eigentlich dran und ja. Beauty ne? könnte genau. auch was sein. Da gibt es ja. ja auch schon so viele Ansätze mit Face Filter, wo mhm. du schon anfängst, so virtuelle mhm. und reale Welt vermischen mhm. zu lassen und ja. äh, doch, das glaube ich auch. Ich habe letztens gesehen, Prada ähm, hat auch für ein neues Parfum Candy ja, erschaffen. Stimmt, ne, Candy, so ja. So ja. Naheliegend okay. auch wieder. Ja. Obwohl es auch so ein bisschen weird war, so in den, mhm. in den einzelnen Spots. Ja. Ich glaube halt auch, so je, je weiter sich vor allem auch, sagen wir mal, Videotechnik noch mehr entwickelt, desto attraktiver mhm. wird es dann auch, die einzusetzen, wenn wir das mit Lenses einfach drüberlegen können, ne, mit Snapchat-Verknüpfung oder wie auch Richtig. immer. Und wenn wir auch irgendwann alle unsere eigenen Avatare haben, daran habe ich auch gedacht. Ähm, weil Mark Zuckerberg, ne, als er das mhm. so vorgestellt hat in seinem Ding, so mit dem kleinen Mark, der überall durchwandert.
1: Ja. Das wird ja für uns dann auch Vielleicht Aber ich glaube, dann, dann sollten wir mal einordnen. Das ist ein guter Punkt, den du ansprichst. Was sind überhaupt virtuelle Influencer? Virtuelle Influencer sind zum Beispiel keine von sich selbst erstellten Duplikate. Also wenn mhm. ich jetzt zum Beispiel äh, Rezo bin, dann erstelle ich einen zweiten Rezo und virtuell. Das wäre jetzt, ähm, wär jetzt einfach ich in einer digitalisierten Form. Und ähm, gerade wenn wir über NFTs und Metaverse sprechen, wird's das überall geben. Und das bin aber trotzdem noch ich. Also ich, ein ähm, ja. virtueller Influencer ist schon etwas, jemand, den es nicht gibt. Ein Charakter, den ich neu erschaffe in der Definition.
0: Ähm, ja, ja. Das
1: bedeutet, das ist auch kein Deepfake. Ein Deepfake ist ja auch ein, ein, ein erschaffenes, ähm, eine Arsch, also im Prinzip eine echte Charaktere, künstlich erstellte Medieninhalte. Also von daher, das ist schon ein Unterschied. Es ist kein Avatar, wie man das so boomerhaft sagen würde, <lacht> sondern es ist schon echter Charakter, den es vorher nicht gab. Ja. Und spannend wird es, glaube ich, und da vielleicht auch ein Tipp an äh, ein paar echt äh, große Influencer, wenn Influencer virtuelle Charaktere erschaffen, die ihre Welt ergänzen, denen, wie die Hunde-Accounts, die es hier überall gibt, ich habe auch einen Account für meinen Hund, ähm, dann sozusagen ähm, eigene Accounts ähm, erstellen und ähm, dann sozusagen auf diesen Accounts ähm, tätig werden und ihre Followerschaft mit rüberziehen zum Teil. Ja, wie die legal -Lage ist, weiß ich gar nicht. Eigentlich dürfen ja auch nur echte Personen auf diesen Plattform sein. Es wird aber ja so akzeptiert. Und äh, da wäre ich auch gespannt, was sich vor allem im Legal-Bereich dann äh, mit dieser Welt, die dann kommen wird, tut.
0: Ja, das ist natürlich auch nochmal ein ganz neues, weites Feld, worüber mhm. wir uns auch danach wahrscheinlich mhm. noch mehr Sorgen machen müssen. Ja. Aber ein wichtiger Punkt, den du ansprichst, so wie können auch Influencer dieses Feld für sich jetzt erschließen und nutzen? Weil ja. auf Anhieb ist es ja vielleicht erstmal ein, oh Gott, ich werde ersetzt ab irgendeinem Punkt, <lacht> ähm, so wie Models auch. Und mhm. ähm, so aber zu sagen, hey, erschließ dir doch mal neue
1: ähm, Geschäftsfelder, ja. indem du ja. ganz viele Accounts quasi mit unterschiedlichen mhm. Persönlichkeiten füllst, wer weiß. Super spannend. Es gibt ja auch viele Influencer, die so eigentlich nicht mehr interessiert an Markenkooperation mit ihrem ja. Gesicht sind. Also ich glaube, spätestens, wenn sich Kim Kardashian irgendwann entscheidet, ihren kleinen äh, Avatar, den sie da immer hat, dem Account zu geben und zu sagen, naja, dann kooperiert mit der für die Hälfte des Geldes, äh, wird es für uns alle nochmal so als Katalysator äh, echt spannend werden auf dem deutschen Markt. Und ich glaube, dass das schon nochmal echt äh, cool werden kann.
0: Wollen wir mal so einmal das nochmal so richtig strategisch mhm. als
1: Marketing-Menschen
0: aufziehen? Also, mhm. wir haben jetzt viele Kunden da draußen, die wahrscheinlich <lacht> davor stehen und denken, könnte interessant sein. Mhm. Ähm, wie zeigst du denen dann im Grunde, ähm, hey, das und das ist es und die und die Potenziale gibt es für dich? Welche Zielsetzungen würdest du mit denen besprechen, die man jetzt gerade im Status quo eigentlich mit virtuellen mhm. Influencern überhaupt äh, verfolgen kann,
1: ja. zum Beispiel? Also, ehrlicherweise gehe ich da sehr, sehr ähnlich um, so wie ich Influencer auch einordnen würde. Also, wir haben erstmal eine übergeordnete Zielsetzung für Kanäle für Social Media, die, also ich sage es auch nicht zu so selten, Social Media muss immer einen Teil zur Overall-Markenstrategie beitragen. Das heißt, ich ordne erstmal Social für mich in der Wichtigkeit ein, hinterlege Ziele, die mir wichtig sind und gucke dann, äh, in we, äh, inwieweit Media oder auch der Einsatz von Influencern die dienlich sind für diese Ziele. Im nächsten Schritt ähm, gucke ich mir aber auch die Kommunikationsstrategie an. Und das ist natürlich der spannende Punkt, der bei Influencern einfach spannend wird. Wird. Deswegen sind Influencer auch, virtuelle Influencer im Moment, nur bei Love Brands so richtig genutzt, weil ein virtueller Influencer hat natürlich keine maximale Transparenz. Dadurch, dass er eben nur das erzählt, was wir ihm erzählen lassen können, fehlt die krasse Transparenz für den ähm, Endkonsumenten und dadurch ist die Glaubwürdigkeit ja trotzdem ein bisschen minimiert. Bedeutet, ich kann ihn nicht alles erzählen lassen. Ich würde also eine Kommunikationsstrategie ansetzen und würde Teile definieren, die ein Influencer oder virtueller Influencer Influencer, glaubwürdig erzählen kann. Und wenn ich das eruiert habe und das Teile sind, die aus meiner Sicht von einem virtuellen Charakter auch gut transportiert werden können, dann äh, wäre die nächste Frage, die ich mir stelle, erstelle ich einen eigenen oder kooperiere ich mit dem Existierenden? Und auch das würde man natürlich strategisch auftürsen. Warum, wieso? Äh, ist, ähm, also brauche ich ein Shared-Brand-Image? Das heißt, brauche ich eigentlich jemanden, der schon ein Image mitbringt, was sich mit meinem sozusagen fusioniert oder bin ich der Meinung, dass ich eine Marke habe, die das nicht braucht in irgendeiner Form. Und im nächsten Zuge geht es dann entweder an die Kooperation mit jemandem, der das bauen kann, denn da hängt viel technisches Know-how hinter. Oder halt in, an die Kooperation mit einer Agency, die diese ähm, vertreiben. Und dann in dem Fall schleift man vielleicht einmal so eine kleine kickoff kampagne um die Personen sozusagen für sich zu claimen, für sich sprechen zu lassen und entweder, und das ist natürlich die nächste Frage, entweder bleibt es bei kampagnenbasierten Arbeiten oder man lässt diese Personen, diesen Charakter eben auch einfließen in die redaktionelle Betreuung und das sind natürlich alles Fragen, die dann aufploppen, sehr umfangreich, aber die ploppen ehrlicherweise beim Influencer-Marketing so oder so auf. Ja, das ist ein spannender
0: Punkt, weil ich wollte gerade fragen, wie oft ploppen diese Themen heute überhaupt schon auf? Ich glaube, wir sind gerade in Deutschland, hast du schon gesagt, ne, wirklich an so einer Stufe, gerade erstmal erklären, was ist eigentlich mhm. was, ähm, Metaverse, ja. Virtual Influencer und so, aber ich glaube, so in der Realität mhm. sind wir noch nicht bei vielen Marken, aber korrigiere mich gerne, mhm. schon den einen Step weiter, wo es dann über diese Erklär-Workshops und äh, echte <lacht> ja, Strategien mal ich bin
1: immer für einen Schockmoment, ehrlich gesagt. Ich bin, ich liebe das eigentlich. Die Kunden erwarten nichts und, und denken, wir sprechen über Influencer und dann stellen wir drei vor und auf einmal ist einer davon virtuell und dann why not? Ja. Und dann ja. zeigt man denen das einfach mal. Also warum nicht im Prozess wenn man über Influencer spricht und das tut man fast, äh, fast jede Woche mit seinen Kunden gefühlt, äh, warum nicht dann einfach mal einen virtuellen Influencer mit ins Rennen werfen? Einfach mal das äh, Thema platzieren und äh, da bin ich ehrlich gesagt echt ein Freund von, äh, das äh, einfach plötzlich zu machen. Äh, man kann es aber natürlich auch ähm, soft machen. Äh, jeder, der sich das jetzt anhört und sagt, das könnte für seinen Kunden spannend äh, sein, äh, sollte dann einfach mal eine kleine Pitch-Präsentation zum Beispiel aufbereiten, sich dran setzen und einfach noch mal sagen, okay, geil, ähm, lasst uns mal gucken, ob das ein Potenzial für uns ist. Und dann macht man mal so eine Spot-Analyse und äh, übers eigene Influencer-Marketing und schaut mal, ob das ein neuer Ansatz werden kann. Aber ich ja, finde ich einen immer. sehr guten
0: Ansatz. Ja, perfekt.
1: Das sollten wir uns alle vielleicht ein bisschen mehr ins Heft schreiben, so einfach ja. mal den Schockmoment proaktiv suchen. Ja, aber das <lacht> ist gut. immer ganz gut. Ich glaube aber, ehrlich gesagt, bald sind die Leute nicht mehr wirklich zu schocken. Ne? Jetzt, wo wir es Metaversum haben, hatte Bieber schon Konzerte. Pff, ja, was soll als nächstes kommen? Ich habe immer ja. schon so eine Vision, wie ich auf der Couch sitze mit einer mit einer vielleicht Apple VRAR-kompatiblen Brille und dann äh, mir im Supermarkt meine Produkte aussuche und die mir dann von Gorilla oder so gebracht werden. Also wer weiß? Hund. Why not? Ja, das eine, wird eine schöne ja. neue Welt sein. Ja, <lacht> mal gucken. Wie arbeitest du dich denn in diese Themen
0: rein? Weil ich könnte mir vorstellen, viele Zuhörende ähm, denken mhm. jetzt gerade, oh geil, ähm, kannst du irgendwas empfehlen? Ich weiß es nicht, Strategien, Podcasts, Blogs oder ähm, Websites, wo du sagst, hey, das und
1: das, da kriegt ihr irgendwie voll einen äh, Upload mal zu diesem Thema. Ja, also das, ähm, <lacht> ich bin... Ähm, ich bin so ein krass studierter Mensch. Ich liebe dann Bachelorarbeiten und so. Es gibt echt viele Bachelorarbeiten zu dem Thema, was, ähm, was Wirkung und Glaubwürdigkeit zu dem Thema angeht. Dann ähm, bin ich auch ein Mensch, der sehr vielen ähm, Leuten folgt, die technikaffin sind. Das empfehle ich immer wieder. Vielleicht auch Leuten wie Steve Bartlett und so, ähm, die die sich auch viel mit technikaffinen Leuten in, in verschiedensten Weisen unterhalten. Ähm, ansonsten bin ich einfach 24-7 im Instagram unterwegs, ich glaube, das ist das Problem. Es ist wirklich so, ich stoße auf Inhalte und dann äh, denke ich mir, Gott, das muss ich rausrecherchieren. Und virtuelle Influencer ist echt ein Thema, was nicht so viel im Talk of Town ist. Und mich wundert wirklich, weil Metaverse so ein Riesenthema ist. Und wenn wir über NFTs sprechen... Es ist ja alles same, same. Also wenn wir jetzt einen virtuellen Influencer für eine Brand zum Beispiel O2 erschaffen würden, ist es ja logisch, dass der virtuelle Influencer hinterher auch im Metaversum sozusagen äh, stattfindet. Und dann zu denken, okay, vielleicht gehe ich mit was Fiktiven in eine fiktive Welt, statt mit was Realen, was ich irgendwie fiktiv aussehen lasse und einem Gamification-Charakter dann reingehen, also irgendwie ist es so naheliegend, dass es mich wundert, dass nicht mehr Menschen darüber sprechen.
0: Ja, kann ich äh, nur unterschreiben.
1: Ich ja. glaube, aber das wird uns jetzt die nächsten äh, Wochen mhm. und Monate einfangen, das Thema. Ja, ja. Ich hoffe einfach, dass die Influencer dem ganzen Push geben. So meine Erwartungshaltung. Mein Empfehlungsmarketing hat ja äh, war ja war ja so der Trend in der letzten ähm, Jahre sozusagen. Und ich finde, Influencer ähm, sind schon immer auch wichtig, um einzuordnen, in welche Richtung es geht, weil sie einfach eine viel größere Followerschaft haben, es auch viel schneller schaffen, das in eine breite Masse auch zu tragen. Also das heißt, wenn Rezo auf einmal einen virtuellen Influencer erstellt, dann wissen das eben mehr Leute, als wenn das jetzt, sag mal, eine kleine Marke wie Ryanair eben seit Jahren macht, weil wir einfach bei einem Rezo mit viel mehr Reichweite rechnen. Das ist einfach so. Und ähm, deswegen wäre meine Hoffnung natürlich, und äh, das hängt auch stark mit dem Metaversum zusammen. Metaverse ist da, NFTs sind da, diese Welten müssen befüllt werden. Wann kommen die Influencer, die wirklich entweder bezahlten Content für diese Plattform schaffen oder eben virtuelle Influencer oder Charaktere schaffen, die uns da weiter entertainen? Denn das wollen wir ja alle. Wir wollen ja entertained werden im Endeffekt.
0: Mhm. Und ähm, Social-Media-Plattformen, finde ich, spielen natürlich mhm. auch nochmal eine ganz besondere Rolle. Wir haben jetzt sehr viel über Instagram gesprochen, was, glaube ich, auf eine ganz natürliche Art und Weise so dass, mhm. dass das dass der Hub dieser äh, Entwicklung ja. ist. Aber wie siehst du das Potenzial dann eben bei anderen Plattformen, jetzt zum Beispiel TikTok oder Twitch?
1: Ja, also bei YouTube finde ich super spannend, weil was bei YouTube gerade passiert, wir sind dort natürlich auf einer Plattform, wo wir längere Videos kreieren können, dass ähm, eben virtuelle Influencer wie Barbie wirkliche Haltungsthemen diskutieren können. Im Zusammenspiel mit einer fiktiven Diskussion mit jemandem, das ist einfach super spannend. Also Long Video finde ich sehr spannend. Äh, wir sehen virtuelle Influencer jetzt immer mehr im, also, Primär im Foto und im Short-Video-Bereich, aber wo geht die Entwicklung hin? Und aus meiner Sicht Long-Video. Ähm, was Twitch angeht, ist das ja eine Plattform, wo ich eh mit Gaming-Charakter immer stattfinde. Ähm, also, glaube ich, ist es gar nicht so ein innovativer Move jetzt. Ich glaube wirklich, dass es spannend wird, was passiert mit Long-Version-Content, Long ja. Mhm
0: den man dann auch technologisch einfach leichter produzieren kann ab irgendeinem Punkt. Mhm. Also ich denke jetzt noch zurück an all die animierten Filme, an denen er drei Jahre bei Pixar gearbeitet wurde, damit 90 Sekunden da rauskommt oder so. Das nicht mehr so. Nee,
1: genau. Ne? Bald werden das irgendwelche Kiddies auf ihrem Handy auf dem Schulhof ja. irgendwie nebenbei noch machen. Genau. Ich spreche da auch mit sehr, sehr vielen Leuten momentan drüber. Also ich habe jetzt erst letzte Woche mit John gesprochen von der Curious Company, weil die sich natürlich auch damit befassen, bauen wir zukünftig für Kunden jetzt virtuelle Influencer, virtuelle Welten und so weiter. Aber ich glaube, wir sind noch nicht an dem Punkt, wo wir sagen, ja, jetzt ist Metaverse da, wir müssen, aber das ist ja eigentlich so geil, also gerade mit einem Kunden wie O2, wir machen im, auf O2 sehr gerne Test and Learn, eruieren Trends, gucken halt, wie gut die funktionieren. Es ist jetzt eigentlich ein Spielfeld, auf dem man noch nicht so viel kaputt, also kaputt machen kann. Man kann sich einfach noch ausprobieren und deswegen vielleicht auch so der Appell an alle, testet euch da aus, ähm, versucht was, ich meine, es ist eben trotzdem noch ein skandalfreier Charakter. Was soll passieren? Ja, ein ja. richtiger guter Shoutout.
0: Ja. Am Ende wird immer jede Gästin, jeder Gast gefragt, wer sind die persönlichen Influencer? Du warst jetzt schon so ein Steve Bartlett oder so genannt, aber gibt mhm. es noch andere, wo du sagst, boah, mein uh,
1: Daily Sessions auf Insta und Co. Uh, wer, wer bewegt dich dort? Das ist eine super schwierige Frage, weil ich folge wirklich, den klassischen Influencern. Ich bin mega Novalana-Fan since day one. Also von daher, ehrlicherweise, folge ich immer noch sehr gerne sehr authentischen Nasita Maas und Nanovalana, weil ich auch sehr fashion-interessiert bin. Privat und außerhalb von Instagram ist das mein Sohn, weil der immer wieder irgendwelchen neuen crazy Shit macht und total mutig an alles rangeht. Und irgendwie so ab 30 plus verliert man manchmal seinen Mut. Das erinnert mich immer ganz gut dran. Aber ähm, ja, also... Im Prinzip so die klassischen. Da ist jetzt nichts Verrücktes dabei, sagen wir mal so.
0: Das ist doch auch mal gut. Ja. Sehr schön. Und äh, Prognose für die Zukunft. Wir haben jetzt eigentlich schon die ganze Zeit über die Zukunft gesprochen. Aber wenn du es mal in, in einem Satz oder irgendwie so einer Aussage ähm, festzurren
1: müsstest. Also was auf jeden Fall eine Prognose ist, ist, dass ähm, Strategien der Zukunft für Kunden auf jeden Fall das Thema virtuelle Welten beinhalten sollten in irgendeiner Weise. Also das heißt, wir sollten uns alle angewöhnen, in Strategien ab jetzt, jetzt zu betrachten, was macht die virtuelle Welt mit meiner Marke und inwieweit wollen wir in einer virtuellen Welt stattfinden. Und ähm, das ist definitiv eine Prognose. Ähm, was ich aber so tippe ist dass sowohl äh, Karl, Klipp, Karl, also Klippi, als auch ähm, ganz, ganz viele virtuelle Influencer uns in der nächsten Zeit eben noch auf Trab halten werden. Ich freue mich da wahnsinnig drauf. Ich bin gespannt, was das ähm, mit der Instagram, äh, TikTok und Co-Welt macht. Ich würde mich aber auch freuen, wenn virtuelle Influencer eingesetzt werden für gute Botschaften, für Haltungsthemen, vielleicht auch für Bereiche, in die man sonst nicht so reinblicken kann. Das wäre echt schön. Ja, hooray, machen wir so. <lacht> vielen, vielen Dank immer <lacht> für deine Zeit und
0: äh, an diesen Deep Dive für dieses sehr spannende Thema. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Total gern, danke für die Einladung. Das war der Influence-Podcast. Ich freue mich sehr, dass ihr und mir bis jetzt gerade gelauscht habt. Sofern ihr Anmerkungen habt oder Fragen an eine von uns, könnt ihr uns jederzeit sehr, sehr gerne via LinkedIn kontaktieren. Ihr findet die entsprechenden Links nochmal in den Show Shownotes, ebenso wie weitere Hinweise zu den Themen, die wir besprochen haben. Ich freue mich total, wenn ihr dem Podcast eine Bewertung schenken würdet auf den entsprechenden Kanälen und ebenso, wenn ihr ihn weiterempfehlen würdet an Freunde oder Bekannte im beruflichen, im privaten Kontext, wo auch immer das Thema Sinn ergibt und wo ihr glaubt, das könnte einer anderen Person gefallen. Denn dieser Podcast trägt sich vor allem dann weiter, wenn über ihn gesprochen wird. Und ähm, was ich außerdem versprechen kann, ist, dass ich schon viele weitere Interviews vorproduziert habe und auch noch viele weitere folgen werden. Das heißt, die etwas längere Durststrecke, die wir alle gemeinsam erlebt haben, ist vorbei. Und äh, ja, ich freue mich einfach, dass ihr bis heute dabei wart oder auch jetzt gerade erst reingejoint habt und bin immer wieder dankbar für das Feedback, was ich bekomme. Das sei an dieser Stelle auch nochmal gesagt und freue mich, ähm, ja, diese Reise weiterzuschreiben mit euch. Und euch hoffentlich beim nächsten Mal wieder zu begrüßen. Vielen, vielen Dank und habt eine gute Woche. Macht's gut.